0: On passe tout de suite à la troisième rubrique, le chiffre de la semaine, c'est le taux de terminal des banques centrales. Cette semaine encore, tous les prévisionnistes ont relevé l'objectif de fin de hausse, c'est ça le taux de terminal hein, de hausse des banques centrales. Alors on pinaille, est-ce que ça sera 5,25 aux états unis ou 5,5 ,5 en Europe, 3,5 ou plus Franchement Anne-Sophie, est-ce que c'est important de pinailler sur ces 0,25 On est tous en train de se dire, oh là là là, le chiffre du chômage a été meilleur et ça, la Fed va continuer de 0,25 c'est important ou pas alors, donc, Ce en termes taux de Macron, terminal. Là.
1: Exactement, taux macro, non. Ce qu'on regarde beaucoup, en effet, c'est est-ce qu'on va être en récession ou pas. Donc là, c'est vrai qu'on a quand même des beaux chiffres, toujours pareil, de l'emploi. Donc on est aussi dans un scénario euh, qui est assez bon, hein, aussi par rapport à ce qu'on attendait aux états unis Et puis il faut se rappeler ce qu'avait dit le président de la Réserve fédérale, où il disait attention, le but c'est lutte contre l'inflation même si on rentre en récession. Et là, on voit que par rapport à ce discours qui avait quand même été très alarmant, notamment aussi pour les marchés financiers, eh bien on revient dessus avec l'idée de dire, bah, finalement, on a un marché de l'emploi qui, qui est là, on a une récession qui s'éloigne, on a plutôt de bons chiffres conjoncturels. Donc ne oui, pas... mais
0: justement, il y, y a cette peur
1: que, en fait, là où... Oui, mais es c'est tôt... plus une peur. On ne le voit pas vraiment dans les chiffres et par rapport à ce qui était attendu même par mais rapport Mais dans à les vraiment, discours parle,
0: même des banques centrales ils disent, pas... on va continuer à monter les taux de montage. On, on voit
1: que les impacts qu'on attendait par rapport à ah, ça, bah, finalement, sont... réduits Vous vous dites, à la limite, et même si ça monte attendait. un
0: petit peu plus qu'attendu, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce que vous dites monsieur Emmanuel. Niveau. Vous dites en fait que bah, ça produit des niveau effets négatifs après sur les entreprises. Non, mais lui, pas Moi ça, ça fait partie des, ça fait partie des éléments qui, 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 qui rassurent sur les perspectives de l'année, c'est qu'effectivement euh, qu'on se batte sur un quart ou un demi-point, ouais. en gros l'horizon il est quand même balisé. Ouais. Et on voit bien Il est balisé l'horizon. Ouais. Bah, il oui. est balisé. Non, non, après pranche. on peut débattre euh, est-ce qu'il y aura déjà une baisse des taux avant la fin de l'année Non, ou, ça c'est sûr. Bon, oublions ça. Non, mais où est-ce que ce sera début Mais vous voyez, c'est juste on se base sur quelques points. Non mais c'est quand même pas la même chose la fin le taux terminal aux États-Unis est à 5,25, notamment pour les marchés, on en parlera avec les gérants, et s'il est à 6% c'est pas tout à fait la même chose ah ben, je pense que c'est pas du tout dans les anticipations aujourd'hui et que là si on avait un déplacement des anticipations euh, à ce niveau-là ça créerait quand même quelque bah, aussi aussi chose 25 à 6 c'est pas non plus la... ça fait quand même un peu ça
1: fait quand même un bah, peu. peu en tout cas
0: c'est parce anticipait. Sébastien Corchette c'est
1: important
2: pour 0,25 de plus ou de moins ça change rien en fait la question c'est de savoir est-ce que ça va vraiment être ça parce que vous avez parmi la Fed il y a différents membres temps, et vous en avez qui sont plus faucons que d'autres je pense à monsieur Bullard de la... Euh, fait ouais. de Saint-Louis qui va jusqu'à 7 lui euh, par exemple euh, et attention, euh, aujourd'hui on dit euh, euh, finalement les taux même pas peur, ça n'a pas mmh. eu d'impact sur l'économie moi je, je rappelle quand même que les hausses de taux et quand elles sont en plus cumulées aussi fortes que ça, elles ont un effet, en tout cas historiquement dans l'économie elles ont un effet 6% à 12, voire 18 mois plus tard. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière où on a l'impression que finalement on a arrêté la machine et que ça n'a rien fait. On
0: a, on a fermé le, le ah, En hein. partie le robinet, mais pas en tant partie. Ça, parce qu'en ouais, taux d'intérêt enfin, réel, on reste avec des taux d'intérêt réels. Oui, réel. mais ça va vite euh, oui. repartir avec mais la baisse encore. de l'inflation.
2: Donc, les marchés s'en moquent à court terme parce qu'eux, ils considèrent 0,25 ou pas. De toute façon, c'est fini. Les banques centrales et ne ça. feront plus rien. On est déjà sur le pivot. On mmh. est déjà sur le pivot. Ils pensent à ça. Mais attention, la réouverture de la Chine peut être un facteur d'inflation, c'est ce qu'on parle, on dit d'ailleurs, les économistes ont peur d'une chose, c'est de l'inflation en M, c'est-à-dire une inflation qui rebaisse, puis qui remonte une sorte de, de, de plateau. Donc, c'est pas si simple que ça euh, en se disant, tout est fini, et ça n'a pas d'impact, et notamment, il y a juste une chose, euh, un secteur qui est dans une phase un peu de plateau et qui donne des signes de faiblesse un peu partout dans le monde et qui est très sensible au taux, c'est l'immobilier. Et ça, ça pourrait avoir un impact sur l'économie. Pascal Séville
3: Moi, je pense qu'effectivement, le taux terminal, finalement, ce n'est pas ce qui est le plus important parce que, quoi qu'il en soit, le gros du chemin est fait. Qu'on s'arrête à 25, 50 ou 6, finalement, ce n'est pas ce qui va se important C'est
0: parce qu'ils disent. Hein. Ils disent à 6, ce n'est pas à 5, 25.
3: Ça a forcément un impact, non, mais, mais c'est pas ça qui compte. Que je pense okay. est fait, est très le, le plus important pour nous, c'est vraiment de comprendre. Finalement, on a parlé d'inflation temporaire à un moment. La question qu'on se pose un peu aujourd'hui, c'est est-ce que la désinflation est temporaire Et je rejoins à ce que vous disiez. Il y a quand même des, des, des poches d'inflation qui sont installées dans certains secteurs ou la boucle prix-salaire aux États-Unis notamment. Et si jamais la désinflation est temporaire, bah on va clairement rester en tout cas sur des politiques monétaires restrictives qui vont durer. Et là, la, la plus grosse interrogation de Powell aujourd'hui, c'est de, de se dire attention, l'erreur à faire, c'est pas d'avoir réagi trop tôt ou trop tard, d'avoir monté les taux c'est à quel moment on repasse dans un assouplissement monétaire, et là-dessus, la réponse est compliquée, et en plus, ça va être désynchronisé entre la Fed et la BCE, ça mmh. c'est certain
0: Anne-Sophie, on pourrait vivre avec une inflation à 3% ou 3,5% pourquoi, euh, pourquoi il, ce niveau de 2% Il faut 2%, se rappeler que
3: pendant 10 ans, on n'avait absolument
1: pas du tout d'inflation, oui. malgré et tout, et tout on ce qu'on essayait, on disait, ce serait bien, notamment concernant notre taux d'endettement, voilà. parce que voilà, avec, euh, même plus hein, euh, c'est Joseph Skiglik qui en parle eh ben, on serait même à 4%, ben, ce serait vraiment la solution concernant l'endettement. Donc, normalement, on peut... Bon, après, en Europe, c'est 2%, donc c'est ce oui. qui a été fixé, c'est quand même le mandat des banques centrales. Mais c'est vrai que est ce qu'il faut mieux 2, 3, dans un contexte où on sait que le niveau des prix va rester durablement haut hein, avec crise énergie, transition. Après, c'est la trajectoire qui va baisser, mais le niveau des prix va rester élevé. C'est sûr qu'il -ce qu y a se dire une question qu de se dire
0: pourquoi et... les 2% Voilà, entre 2 et 3, on s'en fout complètement. Quoi, en fait.
1: En tout cas, c'est ce qui est vraiment anticipé, puisqu'on sait que dans les prochaines années, on va tourner autour de ça. Après, pour revenir par rapport aux États-Unis, c'est toujours compliqué de comparer États-Unis-Europe, hein, parce que ce n'est pas du tout la même nature d'inflation. Donc, mm -hmm. même si on le répète à chaque fois, hein, en Europe, on est vraiment sur une inflation importée. Donc, ce n'est pas du tout parce le que même que vous partagez l'inquiétude de, de
0: Sébastien qui dit attention, parce que peut-être que ça durera plus longtemps, et du coup, euh, on, on est un peu trop positif par Alors, rapport à l'inflation et au taux
1: Alors, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des retournements, mais je dirais que s'il y a un retournement, il y aura sûrement un, un gros choc, qui, à mon sens, sera plutôt un choc géopolitique et donc là qui touchera absolument tout le monde ouais. et dans ce cas-là euh, je dis pas que ces débats seront secondaires mais malheureusement euh, Emmanuel euh, voilà, de voilà, on
0: nous a en... prévenu en début d'année qu'il y aurait pas de choc
2: en fait l'inflation pour les marchés pour les marchés c'est que le pic d'inflation est derrière et la baisse va être linéaire et il n'y a pas d'autre scénario tout se passe bien en fait l'inflation dans notre jargon on dit qu'elle est un peu collante c'est-à-dire que elle dure plus longtemps et on sait qu'elle met du temps à s'évacuer et c'est vrai qu'on le voit là un peu régulièrement il y a de l'inflation dans les services ça se trans par capillarité à toute l'économie, ça va être plus long qu'on ne le croit, et en tout cas sûrement plus long que les marchés ne le croient.